0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, un viaje sonoro en el que nos adentramos en el maravilloso mundo de la crianza respetuosa de la mano de las profesionales de la tribu de Criar con Sentido Común. En esta ocasión nos centramos en el primer verano de nuestro bebé y es que tener un bebé es toda una aventura y siempre hay dudas que resolver y en verano más aún, así que... Este capítulo os puede servir de guía. Vamos a charlar con nuestra pediatra Gloria Coli sobre qué cuidados especiales necesita nuestro bebé en verano. ¿Cómo cuidar su piel? De la mano de la dermatóloga Mónica Roncero. Nuestras matronas Sara Camaño y Esther Esteban nos hablarán del embarazo y el puerperio en verano y la psicóloga Mamen Bueno nos va a explicar cómo sobrellevar el calor y los primeros días con nuestro peque. Hablaremos de los resfriados de verano, de juegos para estas edades tan tempranas, de cuándo bañar al bebé en la piscina o en la playa, de cómo cuidar sus pies... Tendremos la receta con Rebeca Pastor y la disciplina positiva con Silvia Guijarro. Y, por supuesto, la opinión de Armando Bastida, el responsable de todo esto. Así que, empezamos. Como en el anterior podcast, empezamos este capítulo hablando de salud infantil con la pediatra de la tribu de Criar con Sentido Común, Gloria Coli. Hola, ¿qué tal estás, Gloria? Hola. Bueno, tener un bebé en general eh, genera muchas dudas relacionadas con la salud. Eh, ¿Cuáles son los aspectos en los que debemos poner eh, especial atención en el caso
1: del verano? Bueno, muchas preguntas están relacionadas con, el, con las actividades propias del verano, las vacaciones... Eh, la, la playa, la piscina, los mosquitos, suelen ser la, las preguntas más frecuentes de, de los padres y las madres sobre todo cuando es el primer hijo. Tú los acabas de, de citar. ¿Qué, ¿Qué hacemos
0: con los mosquitos? Eh, a los bebés pequeños se les puede poner repelentes. Sí, a
1: partir de bueno, a partir de cierta edad. ¿no? No, los más pequeñitos no se pueden utilizar repelentes, eh, pero a partir de los eh, dos meses podemos utilizar algunos repelentes a base de citronela que bueno, es un poco efectivo realmente, además la duración del efecto es muy breve, ¿no? de una hora como máximo, con lo cual tendríamos que estar aplicándolos constantemente. Pero a esta edad es muy importante, en los más pequeñitos es muy importante las medidas físicas, una mosquitera, ¿no? en, en la habitación, en, incluso en la cuna o en el cochecito. Bueno, y si le pica algún
0: otro bicho, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué señales tenemos que tener en cuenta?
1: Exactamente, eso también es una pregunta muy típica en, de, de, respecto a las picaduras en esta época del año, ¿no? A veces vienen eh, las familias muy angustiadas preguntando, a ver, ¿qué, qué bicho será que le ha picado? <ríe> y realmente y realmente eh, a nosotros no, nos da un poco igual, porque no tenemos en, en España, no tenemos afortunadamente insectos, vectores de enfermedades graves. Podría haber, darse algún caso, de hecho todos los veranos sabemos de alguna unas picaduras de mosquitos que han transmitido enfermedades eh, o de garrapatas, pero son muy poco habituales y generalmente personas que trabajan en el campo, que están expuestos a, a picaduras constantemente, pero los niños, lo habitual es que les pique un mosquito, una avispa o una abeja o una araña, pero... Eh, suelen ser eh, insectos, digamos, domésticos, ¿no? de los que no, tienen, no transmiten enfermedades y ya nos da igual un poco eh, el tipo de, de insecto que haya picado y nos interesa más saber cómo es la picadura en sí, si le pica mucho, se rasca, hay más riesgo de infección o, o si le ha producido una reacción local muy importante, que es lo más frecuente. Y si la reacción es llamativa,
0: vamos entonces al pediatra.
1: Eh, hay niños que tienen reacciones realmente muy exageradas, además de, por supuesto, la posibilidad de que tengan una alergia a la picadura de abeja o de avispa, que son las que pueden dar ese tipo de reacción. Pero hay niños que tienen reacciones exageradas y a veces se benefician de alguna cremita con corticoide o incluso con corticoide y antibiótico, pero generalmente el pediatra eh, la receta y ya la guardamos para tenerla disponible para otros, eh, otras ocasiones. Habitualmente, salvo que el niño esté muy muy molesto con las picaduras o que sean muchas y haya que eh, bueno, que sea muy incómodo, ¿no? En, eh, es poco frecuente tener que ir al médico por una picadura.
0: Vale, para el calor, eh, ¿es recomendable usar
1: aire acondicionado con bebés pequeñitos? Esa es otra pregunta mmm, importante porque a veces pensamos que no se pueden utilizar eh, ni ventiladores ni aire acondicionado y realmente esto no es así porque eh, las altas temperaturas en eh, ambiente a veces dificultan incluso el sueño. Y en los niños más pequeños que duermen a lo largo de todo el día, pues esto puede... Puede ser importante porque no descansan correctamente. Entonces, la temperatura de la habitación debería estar en torno a 24 o 26 grados, que no consume gran cantidad de energía y la podemos conseguir con pues un ventilador o un aire acondicionado. Mientras el niño no esté debajo del chorro. Eh, Da igual, podemos tenerlo perfectamente. ¿Es un mito entonces que el aire acondicionado
0: puede provocar que, que se nos resfríe nuestro bebé?
1: Exactamente, siempre lo digo, no el resfriado en realidad es una infección vírica que se produce porque eh, un virus o una bacteria ha entrado en las vías respiratorias y produce una infección. Esa, esa condición está favorecida por el frío, es decir, se si hace frío es más fácil que entren eh, estos virus, estas bacterias y que produzcan infección porque producen un efecto, el frío local produce un efecto de bajada de defensas ¿no? en, a nivel local y facilita la infección. Pero siempre tiene que haber una infección de por medio, es decir, siempre tiene que haber una, un germen de por medio. Si no, el simple hecho de estar bajo el chorro frío del aire acondicionado no nos va a producir una enfermedad, si acaso una irritación porque es un aire más seco y reseca las mucosas pero no enfermedad como tal
0: En cuanto a la ropita, Gloria entiendo que no hay que abrigarlos
1: demasiado, ¿no? <risa> claro, los niños y los bebés so también tienen su propia sensación térmica, es decir, igual que hay personas que pasan frío o que pasan calor con más facilidad, a los bebés les pasa exactamente lo mismo. Y tenemos que respetar esa, esa característica de ellos. Y es decir, si un bebé eh, lo abrigamos y vemos que suda, que está húmedo, que lo tocamos y está siempre húmedo, eh, es que está pasando calor, vamos a quitarle un poquito de ropa. Y eh, igual el que tiene frío, es decir, si notamos que está... Que, que, tiene frío, que tiene las manitos heladas, pues lo abrigamos un poquito. Los bebés muy chiquititos, por debajo del mes, regulan mal la temperatura y a veces pues, se pueden enfriar con facilidad o, o sobrecalentarse, incluso llegar a tener unas décimas. no Eso hay que vigilarlo, es decir, en, en estas épocas de tanto calor eh, tenemos que poner la manito en el pecho del bebé para ver si la temperatura que tiene a ese nivel no nos Da un poco igual como tenga las manos y los pies, que pueden estar fríos, pero porque son eh, zonas muy expuestas. Pero si a nivel central, a nivel del cuerpito, el bebé está eh, sudoroso, quiere decir que está pasando calor. O si está frío, que hay que abrigarlo más. Es muy sencillo.
0: Pues Gloria Coli pediatra de Criar con Sentido Común, gracias por estar un día más con nosotras en nuestro podcast. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Si aún no formáis parte de la tribu de Criar con Sentido Común, es muy fácil y podéis apuntaros ahora mismo en la web criarconsentidocomún.com. Por solo 21 euros al mes tendréis acceso a nuestros profesionales y también a los más de 120 cursos sobre crianza con los que contamos. Entre ellos hay uno que os puede venir como anillo al dedo, se llama Prepárate para el Verano. En él os hablamos de cómo protegerlos del sol, de hidratación, de alimentación y todas las cuestiones que cambian durante la época estival. Vamos a seguir ahora con el tema de salud y nos paramos para profundizar en el tema de la piel del bebé, que es muy delicada. Nuestra dermatóloga Mónica Roncero nos va a dar algunos consejos sobre su cuidado en verano.
2: Estamos ya a pocos días de que empiece el verano y el calor ya aprieta y vemos cómo la piel de nuestros niños pues nos lo refleja y una de las eh, consultas que vemos ya muy a menudo y que nos empiezan a preguntar las mamás es que, qué fotoprotector, no ¿Qué, qué podemos hacer para prevenir las quemaduras tan temidas solares que, que puedan aparecer en nuestros niños. Y yo siempre digo que el, la mejor forma de prevenir la quemadura eh, es pues como hacían antiguamente, no es no poner a nuestros niños al sol. Y es que antes de los seis meses, desde luego, eh, incluso, um, incluso yo diría, si es posible, antes del año sería evitar completamente la exposición solar de nuestros bebés al sol si no es evitable porque por ejemplo tenemos hermanos mayores y hay que ir a la piscina para acompañar a sus hermanos o hay que ir a la a la, a la playa pues eh, lo que se aconseja sobre todo hasta los 24 meses es que utilicemos filtros con factores físicos. Siempre tenemos que buscar que aparezca la, el factor que sea mayor de 50 o superior. ¿Y qué hacen estos filtros físicos? Pues lo que hacen es eh, no absorben la, la luz y lo que hacen es reflejar la luz. Lo bueno de los filtros físicos, si, si tienen las mamás se quejan mucho porque a veces dicen no es que pone a mi bebé blanco pero lo bueno es que vemos que reflejan la luz y esto nos da una idea de si nuestro bebé está protegido y además nos da una idea de cuándo tenemos que repetir la protección a nuestros hijos yo aconsejaría que tampoco que huyamos un poquito de los sprays o las brumas en los niños o en los bebés ¿por qué? porque muchas veces quedan partes del cuerpo sin cubrir y muchas veces es donde pueden aparecer las quemaduras eh, solares ojo con, con zonas problemáticas como, como el dorso de los, el dorso de los pies, eh, zonas por ejemplo del cuero cabelludo en estos bebés que tienen muy poquito pelo, no tengáis miedo en aplicarles ahí fotoprotectores o por supuesto si el niño se deja y quiere utilizar siempre un gorro o, o una gorrita adecuados. Pero siempre que el niño pueda estar bajo la sombra de un buen árbol, de una buena sombrilla, mucho mejor que estar expuesto al sol. Y en cuanto a las picaduras de los mosquitos, pues todo depende de dónde vivamos y cuán, cuál de importante puedan ser las picaduras de los mosquitos. Por supuesto, si estamos en zonas de riesgo de, de, de donde puedan transmitirnos los, picado, los mosquitos enfermedades tipo paludismo o dengue, pues desde luego las, las medidas que tenemos que tomar en cuanto a que nuestro hijo pueda ser picado por un mosquito deben ser mucho más extremas a que si vivimos en un sitio donde no hay enfermedades de este tipo. Por lo tanto en el caso de embarazadas o niños menores de un año no se recomiendan antimosquitos de tipo químico, entonces podemos utilizar aceites esenciales tipo citronelas en el caso que estemos en un sitio de riesgo bueno pues entonces en este, incluso en estos casos se podrían emplear químicos tipo de té. En el resto de casos podemos utilizar tipos químicos que son mucho más eficaces que, que los aceites esenciales. Y nada más, que paséis buen verano y, y un abrazo.
0: Buen verano también para ti, Mónica. ¿Y qué ocurre si estás embarazada? ¿Cómo se combate el calor? La matrona Sara Camaño viene con unos cuantos consejos para disfrutar de la gestación sin morir en el intento. Adelante, Sara.
3: Estar embarazada en verano puede ser todo un reto, sobre todo si vives en una zona muy calurosa o estás en tu tercer trimestre de embarazo. Y creedme que lo digo con conocimiento de causa porque yo di a luz en agosto. Eh, te voy a dar algunos tips para llevar esta etapa del año un poquito mejor, estando un poco más cómoda. El primer consejo que te daría es ponte a remojo. Es la mejor forma de combatir el calor que tenemos y además también vas a estimular tu retorno venoso en las piernas y te vas a sentir mucho más ligera en el agua, te podrás mover con mucha más facilidad. Eh, tienes que saber que te puedes bañar en la playa, piscina, en el río, desde el inicio del embarazo hasta justo el final. Eso de que en las últimas semanas no te puedes meter en el agua es un mito. Lo que sí que te diría es que intentases cambiar la braguita del bikini o el bañador Después de cada baño, pues para evitar tener la zona mojada, evitar irritaciones, e infecciones. También te diría que es lógico evitar un poco las horas centrales del día, todo lo que puedas. Si quieres salir a pasear, pues elige horas tempranas por la mañana o cuando ya empieza a caer la noche, que es una hora muy buena en la que eh, estaréis mucho más cómodas eh, yendo a dar un paseíto. Y sobre todo elige ropa con la que estés cómoda, que estés fresquita, los típicos eh, vestidos playeros van a ser tus mejores aliados este verano. Evita también exposiciones prolongadas al sol, sobre todo en, sobre todo en esas horas del día más centrales. Ten en cuenta que esta etapa del embarazo pues quizá no es el mejor momento para tomar el sol tipo lagarto, ¿no? de acostarse al sol y estarse ahí horas. Por la sensibilidad de la, de la piel, por el calor y porque la tensión en el embarazo está un poquito más bajita de lo habitual, te puedes marear y aparte porque no es saludable para nadie tomar el sol durante tantas horas. Pero te puede dar el sol en la barriguita, no pasa nada porque te dé el sol siempre que lleves un fotoprotector adecuado. Y hablando de fotoprotectores, elige siempre eh, un fotoprotector de protección alta, más allá de 30. Yo suelo recomendar con filtro físico porque en el embarazo la piel está un poquito más sensible de lo habitual y este tipo de filtros dan menos reacciones cutáneas, pero puede ser el que a ti más te guste. Y por supuesto respeta eh, eh, la repetición de, de las aplicaciones del fotoprotector siempre que sea necesario. Otro consejo que te doy es mantente hidratada con agua fresquita, pero también con infusiones frías, por ejemplo, de jengibre, limón y hierba buena, que está muy buena, batidos de, san, batidos de sandía y menta, que están riquísimos, o por qué no, un buen gazpacho fresquito que sienta de maravilla. Puedes usar ventilador cuando estés en casa, puedes usar aire acondicionado, no pasa nada. Y yo te recomiendo que siempre lleves, como un consejillo, siempre lleves un abanico contigo. Y un pequeño spray, un pequeño botecito de spray con agua que en los momentos más calurosos te lo puedes echar un poquito por la cara, por el escote, por los brazos y, y es bastante agradable. Para la pesadez en las piernas pues puedes realizar eh, ejercicios circulatorios, masajes ascendentes con alguna crema fría, puedes también realizar método 5P que en la tribu tenemos eh, un webinar sobre ello y por supuesto si es necesario algún tratamiento drenante presoterapia realizada con tu fisio especialista en embarazo te puede venir súper bien también puedes descansar en posición semiprono del lado izquierdo para que el retorno venoso sea más fácil y por supuesto aunque tengas unos ligeros además no está recomendado restringir la sal en las comidas si se te hinchan los pies recuerda no abusar demasiado de los paseos sobre todo en horas centrales realiza ejercicios en el agua eso te va a venir muy bien, vigila siempre tu tensión arterial y utiliza calzado amplio tipo barefoot y sobre todo recuerda disfrutar muchísimo de este verano tan especial para ti en el que vas a tener a tu bebé contigo dentro de poquito y te esperamos en la tribu si tienes alguna duda más. Damos un pasito
0: más y nos vamos a centrar ahora en las mujeres que acaban de ser mamás o que están a punto de hacerlo. Le hemos pedido a nuestra otra matrona, a Esther Esteban, que nos hable de cómo es el puerperio en verano y qué consejos daría a las mamás más recientes.
4: Dar a luz en verano tiene bueno, algunas ventajas y algunas poquitas desventajas, sobre todo si vivimos en lugares donde hace mucho calor en esta época del año. La verdad es que tanto la primavera como el verano tiene la ventaja de que, bueno, tenemos más horas de sol, que eso al final siempre anima, eh, es más fácil salir a la calle y que haga buen tiempo eh, y en general pues eh, la gente pues, socializa más no en, en, en verano, ¿no? es más fácil salir de paseo con, con gente. Sí es cierto que las épocas de mucho calor, eh, que ocurre? Pues que una mamá recién ha dado a luz, pues tiene una reacción muy típica que es eh, pues sudar mucho y tener como una especie de sofocos, que es por los cambios hormonales que se producen en el posparto y también porque es una forma de perder eh, parte de los líquidos ¿no? que, que se han acumulado durante el embarazo. Entonces es muy fácil que las mamás se agobien por el sudor y que bueno, realmente empapen eh, un pijama o si salen a la calle pues una camiseta. Entonces puede ser útil al de cara a salir a la calle pues llevarse una camiseta en la bolsa y utilizar ropa que realmente sea cómoda y sea fresca eh, importante eh, hidratarse beber muchos líquidos principalmente aguas, eh, agua, eh, infusiones eh, si te apetecen eh, tener siempre a mano agua fresquita porque además eh, te lo pide el cuerpo, ¿no? entonces eh, también la fruta fresca es una buena forma de hidratarse en realidad los cuidados eh, a nivel físico pues van a ser muy parecidos, ¿no? Si acaso cuando hace mucho calor, a nivel del periné... Pues es interesante cambiarse a menudo de compresa porque se humedece con el mismo sudor, entonces y es posible que se requiera cambiarse más a menudo y eh, vigilar eh, pues eh, que procure estar aireado, ¿no? que, por ejemplo en casa pues se puede hacer eh, ponerse una toalla encima de la cama y para echarse una siesta pues no utilizar eh, braguita ni compresa sino que, que le dé el aire. Y sobre todo, hacer hincapié que en esto da igual en qué estación del año estemos, es eh, cuidarse, ¿no? Descansar, eh, procurar además, pues eso, descansar en las horas de más calor, eh, las que, pues bueno, salir a la calle puede ser re incómodo tanto para la mamá como para el bebé. Y, y salir y dar paseitos a, a horas eh, del día en que salga la fresca, ¿no? Esto depende, ¿no? De si, si, si vivimos en una zona quizá más fresca, pues tenemos que aprovechar las horas del día más, eh, pues bueno, no, 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 no tan avanzadas, ¿no? En, en, la, en la en la tarde y sin embargo hay otras veces que ya casi tiene que ser anocheciendo eh, aprovechad un poquito el sol, ¿eh? que no haga mucho calor pero aprovechad el sol Mantener la protección solar, eh, también es importante porque también pueden seguir apareciendo manchas o que las manchas que hayan podido aparecer en la cara se incrementen con el sol. Así como resumen diríamos que en la bolsa que vamos a llevar para el paseo o para pasar el día fuera de casa vamos a llevar las cosas necesarias para el bebé y esas cosas necesarias para mamá la botella de agua, agua fresquita, medio litro por lo menos, un buen abanico, una camiseta, por si acaso eh, requieres cambiarte porque tienes, eh, has sudado mucho, eh, unas braguitas, compresas también para poderte cambiar a menudo si lo necesitas. Protección solar, porque hay que darse de nuevo protección solar cada dos horas. Cacao de labios, también protector. Si quieres una visera, eh, un sombrero o algo similar, también te puede ayudar si, si te molesta el sol y bueno unas gafas de sol. Así que espero que tengáis un maravilloso verano.
0: Pero dar a luz en verano no solo tiene consecuencias físicas para la mujer, también las tiene de tipo emocional. Son miles de sensaciones las que se agolpan en nosotras justo después de, de ser madre y si le sumamos el calor, pues puede ser todo muy agobiante, hay que reconocerlo. Por eso nuestra psicóloga de cabecera, Mamen Bueno, nos va a dar algunos consejos a tener en cuenta.
5: A veces, al hablar de puerperio, se suele enfocar solo en la parte fisiológica, en la recuperación física de la mujer. Y a veces el puerperio más, va más allá que la recuperación física. Eh, se abre un proceso en el que la madre tiene que aprender a ser madre y eh, conlleva mucha la habilidad emocional, eh, dejar atrás, eh, darse cuenta de que se tienen, dejan atrás muchas cosas de, la, de lo que la vida como era antes. Y ahora se inicia todo un proceso, un proceso de, de autoconocimiento de, de los límites físicos y emocionales que puede llevar la maternidad y también los límites físicos de cansancio, de falta de sueño y todo lo que conlleva. Y eso en verano es más mm, difícil de manejar a veces. ¿no? El, el puerperio, eh, la parte emocional y psicológica del puerperio eh, cambia Relativamente poco eh, lo, si es en una época de año, del año o otra. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el, el calor puede afectar... Uh, puede afectar eh, a nivel psicológico también... Provocando ma mayor ansiedad, irritabilidad... Y, y dificultar un poquito el, el porperio en, en esta época del año de calor. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hidratarse bien? Eh, estar eh, um, um, evitar las horas, salir a la calle con las horas de más calor usar ropa ligera bueno lo, lo normal ¿no? y luego también el, el cuidar también con quien nos rodeamos ¿no? en el puerperio dejarnos ayudar pedir ayuda descansar solicitar descansar eh, y no llevar el cuerpo a los límites en el que nos agotemos porque el parto es un desgaste físico, psicológico y emocional brutal y recuperarse de eso cuesta entonces y, y ya no solo recuperarse sino que a la vez, mientras estamos cuidando cuidar a otra personita pues lo dificulta mucho más y el calor eh, no, no facilita muchas veces entonces, eh, hidratarse estar lo más fresquita posible eh, y eh, insisto, lo que haríamos en cualquier época del año, si estuviéramos en puerperio, pedir ayuda, delegar, descansar y todo lo que conlleve tenernos en cuenta. Y, y eso pasa por incluir a lo mejor a otros miembros de la familia que pueden mm, hacernos el relevo y, y, y ayudarnos a descansar. Y si salimos a la calle, cuidar mucho... Evitar las horas de máximo calor. Y mucho ánimo.
0: Besitos. ¿Y sabíais que la lactancia no es un obstáculo para las vacaciones, sino que muy al contrario facilita las actividades veraniegas? Nuestra
6: consultora en Lactancia y Mamellado nos lo explica en los siguientes minutos. Ahora que llega el verano, muchas de vosotras, madres recientes, quizá os estéis preguntando si la lactancia materna puede ayudaros. Pues sí. Y os va a ayudar mucho más allá de mantener alimentados e hidratados a vuestros bebés, por supuesto. Una de las cosas que más hacemos durante el periodo estival es salir con nuestros bebés a pasear, de viaje, al campo, a la playa... Bueno, pues en esos momentos seguir amamentando a nuestros bebés nos ayuda a no tener que llevar un montón de cacharros. Quiero decir, la lactancia materna se puede dar en una paradita en el coche... Puedes amamantar a tu bebé cuando vayas de paseo. Puedes amamantar a tu bebé cuando estés en la playa, cuando estés en la montaña. Lo llevas todo puesto, no necesitas preparar nada más. No obstante, en estos días de calor, muchas veces cuando damos el pecho a nuestros bebés, pues nos encontramos que sudamos una barbaridad, ¿verdad? Tenemos al bebé pegado, le tenemos pegado a nuestro brazo, que nos deja tatuada su orejita en él. Bueno, algunas mamás encuentran que les ayuda... Eh, tener una toallita de manos o de videz cerca, incluso enrollarla y ponerla debajo del pecho o ponerla entre sus bebés y ellas, poner incluso una de las muselinas de vuestro bebé, eso solo si os molesta, si no, pues simplemente cuando vuestro bebé se suelta del pecho y eh, pues nada, simplemente os secáis el sudor de ambos y ya está. Pero bueno, simplemente que sepáis que la lactancia materna os puede ayudar sin duda en este verano a ir más ligeros. Ligeras de equipaje, eso es una
0: ventaja desde luego. En el anterior episodio del podcast hablábamos de cómo portear en verano, pero en este caso vamos a profundizar un poquito más en los materiales que nos permiten bañarnos con el bebé. Nos lo cuenta María Arenzana, que es la experta en
7: porteo de la tribu de criar con sentido común. Existen diferentes sistemas para portear en verano más específicos para meternos en el agua con los peques. Pueden ser fulares de licra o, de, eh, o bandoleras de tejidos microperforados. La licra tiende a ceder un poco y su duración no va a ser muy grande, va a ser para un tiempo muy, limita, muy limitado. Pero las bandoleras de agua, a pesar de ser un tejido muy fino y que no nos, por, no nos permite portear demasiado rato seguido, porque no aportan soporte, sí es cierto que nos van a distribuir el peso un poquito mejor y que además van a durarnos bastante más tiempo. Hay diferentes marcas y se pueden encontrar en cualquier centro especializado de, de porteo. Mi recomendación es que si vamos a utilizar uno de estos sistemas de porteo, es muy importante que no nos metamos en la playa con, con ellos. Podemos desestabilizarnos y perder el equilibrio de normal y teniendo al peque dentro de un portabebé eh, puede entrañar algún tipo de riesgo. Entonces es recomendable que si lo vamos a utilizar sea porque no vamos a meternos en, eh, donde nos cubre y donde vamos a poder eh, tener más facilidad para salir del agua. Es algo que nos puede acompañar también, por ejemplo, en piscinas, pues eh, típica situación donde vamos a acompañar a los hijos mayores mientras tenemos que estar pendientes de los bebés dentro del portabebé. Dentro de los más de 120 cursos de Criar con Sentido Común,
0: os quiero hablar de dos que os pueden interesar. Uno es sobre Porteo en Verano, donde María Denzana profundiza en todos los elementos que necesitáis saber sobre este tema. Y con respecto a la protección de la piel, si quieres proteger adecuadamente la piel de tu peque, si quieres comprender exactamente de qué están compuestos los protectores solares o estás embarazada o lactando y te preocupa el sol... Tienes que apuntarte al seminario Cómo elegir el mejor protector solar. Los cursos son gratis si formáis parte de la tribu de criar con sentido común. Y ahora, la mini tribu. La mini tribu es esa sección coral en la que los niños y niñas de la tribu opinan. O nos explican cómo llevan los temas que les planteamos. Si queréis que vuestros hijos participen, tenéis un número de WhatsApp para que nos enviéis notas de voz. Es el 681-00-5474. En nuestras redes sociales podréis ver cuál es el tema que proponemos para el siguiente podcast. En este, el tema era elegir entre playa o montaña.
8: La playa, porque. Puedo hacer castillos con arena porque me puedo, puedo ir al agua a jugar, me puedo encontrar con un
3: pez. Bueno, yo la verdad es que me encantan las dos, porque la playa, la arena, me encanta mucho el agua. Pero es que la montaña también me encanta, con los bosques, las rocas. Así que, en realidad, si tuviera que elegir una, creo que elegiría
7: la montaña. La playa. Porque ahí encuentro conchitas
6: y me llevo a casa para coleccionar Porque en la montaña
4: no hay arena, no puedo jugar con cubo, no puedo hacer castillos de arena. Pero en la playa me puedo bañar, puedo encontrar muchas conchas. Por eso me gusta la playa.
3: Hay agua natural, podemos estar en la naturaleza. El otro es parecido, pero no hay tanta arena como de ese, de ese tipo. Allí vale la playa, no hay piedra de ese tipo, pero cada uno tiene sus
9: propiedades.
4: Que Yo prefiero playa porque eh, a
8: mí me gusta coger coquina, me gusta bañarme cada dos por tres, luego... Rebozarme la
4: arena y hacer la croqueta, luego bañarme otra vez, Papá. bañarme, más bañarme. Porque tiene, tiene arena, tubos y palas. Y también, sobre todo, te, te gusta hacer un tatillo de arena. ¿Eh? 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 Pero no le gusta meterme del agua, yo late un tatillo de arena.
0: Bueno, pues los peques de la mini tribu, como veis, son más bien acuáticos. Ahora que tendremos más tiempo para estar con ellos, quizás os apetezca profundizar en las relaciones sociales y en ayudar a vuestros hijos a relacionarse con los demás de manera respetuosa, pero siendo asertivos. Pues para eso tenemos un seminario eh, que os va a servir de guía, que es gratis si formáis parte de la tribu. Ya sabéis, 21 euros al mes, el primer mes gratis. Se trata del curso Cómo trabajar sus habilidades sociales en casa. Es muy, muy interesante. Y ahora llega el momento de escuchar al voz, a Armando Bastida, el responsable de Criar con Sentido Común, quien se centra en cómo afrontar el verano, el tiempo libre y las nuevas tecnologías. Hola Armando, adelante.
8: Ya tenemos el calor en casa, en la calle también, y eso hace que pasen los niños eh, mucho tiempo en exterior, pero también mucho tiempo en interior. Y eso provoca que acaben eh, delante de las pantallas, delante del móvil, delante de las tablets, y que tengamos que ser relativamente responsables de ello para que no haya un abuso, ¿Mm? ¿Podemos evitar que las usen? Eh, no, no podemos. Eh, hemos crecido con las pantallas. Es que nosotros cuando teníamos, éramos pequeños teníamos eh, televisión, teníamos vídeo, teníamos DVD. Y, y ya por entonces se nos decía que pasábamos demasiado tiempo delante cuando probablemente era mucho menos del que pasan ahora los niños. Pero ya no solo eso, es que antes de los vídeos, antes de la tele teníamos... Eh, Teníamos los libros y, y cuando un niño se pasaba todo el día mirando un libro, también había voces que decían, es que ese niño se pasa o esa niña se pasa el día leyendo. ¡Ojo! El ocio ha cambiado en gran manera para todos y también para los niños porque es algo que se vive y es algo que se respira. Las pantallas no son malas de por sí, pero claro, si hay un abuso, si los niños abusan, sucederá lo que muchos expertos avisan desde hace tiempo a más tiempo en las pantallas, eh, menor eh, mayor incapacidad social y emocional. Es decir, es tiempo que, esos, que los niños no están hablando con otros niños, contactando con otros niños, negociando, eh, enfadándose, discutiendo, solucionando esos problemas, eh, negociando, sí etcétera, etcétera. Básicamente es la relación. No están teniendo las suficientes relaciones con otros niños... Ni los suficientes juegos, ni tiempo al aire libre como para aprender de esas emociones, de esos sucesos, de esas vivencias. ¿Cómo controlo entonces el uso del móvil por parte de mi hijo? ¿Qué puedo hacer? Lo primero, utilizar aplicaciones de control parental, es decir, eh, utilizando el, o el mismo sistema del móvil ya suele tener esas pos esa posibilidad de, de, de restringir ciertos contenidos o utilizar alguna aplicación que, que, que nos permita hacerlo para que no acaben... Eh, en YouTube, por ejemplo, donde hay contenidos que es que son horribles, no lo siguiente eh, limitar el tiempo también, o sea, aunque estéis en casa, aunque haga calor en el exterior y tengáis que estar en casa sí o sí, la única cosa que podéis hacer en casa no es Únicamente estar con una pantalla delante, se puede estar con una pantalla delante, se pueden leer libros, se pueden leer cuentos, se puede dibujar, se puede hacer manualidades, plastilina, juegos de mesa, juego libre, se pueden hacer infinidad de cosas dentro de casa y no tienen por qué ser estar delante de una pantalla consumiendo ocio enlatado, entre comillas. Vale la pena limitar el tiempo podéis estar con las pantallas, pues no sé, ahora mismo sentáis con la pantalla, estupendo, vale muy bien, pues tenéis media hora o tenéis una hora, vale. Cuando la aguja del reloj llegue a este número, eh, hay que pasar a otra, a otra, a otra actividad. Y es importante que que cuando la aguja del reloj llegue a ese tiempo, si ellos no son capaces, les ofrezcamos nosotros esa 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 actividad, una alternativa que les pueda eh, motivar un poquito. Porque vienen de un momento de, de bastante estimulación y, y de bastante, de un cerebro bastante eh, drogado. Drogado de su propia, de sus propias hormonas eh, adictivas con respecto a la pantalla. Entonces vale la pena sacarlo y ofrecerle algo que les pueda motivar un poquito. Si les decimos, venga ya es hora, deja la pantalla y se quedan sin nada en las manos y sin nada que hacer, les puede costar bastante. Y no digo con esto que no se tengan que aburrir. ¿eh? Tiene que haber muchos momentos del día en los que ellos se aburran porque desde el aburrimiento es desde el, desde el punto en el que nacen la mayoría de juegos y la mayoría de, de, de la creatividad, la capacidad de crear cosas nuevas porque como me aburro voy a ver qué puedo hacer para entretenerme. Eh, también tenemos que ser un buen ejemplo. Obviamente no tiene sentido que le digáis al niño eh, no estés todo el día con el móvil si nosotros estamos todo el día con el móvil. Así que vale la pena que seamos un ejemplo válido para ellos. Tened cuidado también con el hecho de instalar nuevos juegos, ¿vale? Nuevas aplicaciones para el niño en la tablet o en el móvil, porque es como que no acabas nunca, ¿no? Pero es habitual aquello de, uy, ha salido un juego nuevo, se lo voy a instalar al niño, ¿no? Entonces, claro, en realidad le estás dando opción a que se enganche a un nuevo juego, y que lo tengas luego que decirle, tengas luego que decirle, venga cariño, que tienes que salir, tienes que dejar ya el móvil cuando has sido tú quien me has instalado este juego nuevo que yo quiero descubrir y quiero probar. Y como digo, pues tener siempre ciertas alternativas, ciertas alternativas en el día a día. Tampoco os digo que seáis eh, sus monitores de juego, ni, ni tengáis que hacer de payasos, ni nada por el estilo, simplemente una cuestión de que haya ratos en los que jueguen con vosotros y que les eh, si no se les ocurre, porque como llevan eh, los niños demasiado tiempo a menudo durante todo el año haciendo exactamente lo que se les dice que tienen que hacer y tienen poco tiempo para el juego libre, llegan a veces a esas horas libres en las que les cuesta a veces saber qué hacer, ¿vale? Porque es como si durante todo el año me decís lo que tengo que hacer y ahora resulta que soy yo el que tiene que decidir, a mí me cuesta, ¿no? Entonces eh, se les puede ofrecer alternativas, hace dos podcasts hablé de ello... En el episodio anterior no, en el, en el anterior hablé de ello, de los deberes para el verano y creo que es interesante rememorar, recordar lo que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños en verano, eh, subirte a un árbol, hacer una cabaña, eh, montar a caballo, hacer una guerra de agua, mmm, no sé, es que hay mil alternativas, hacer galletas, hacer helados, eh, no sé, tantas cosas que se pueden hacer en verano sin acabar con un móvil en la mano o sin una tablet, que vale la pena que las hagamos con ellos o que les ofrezcamos esa posibilidad y las descubran. Así que, sin más, eh, si queréis que tengan un bonito verano y vosotros también, un verano de esos de recordar, pues eh, habrá que hacer lo que se suele decir, crear recuerdos. Un abrazo.
0: Dentro de la amplia gama de cursos de Criar con Sentido Común también podéis realizar uno sobre el uso responsable de pantallas. Podéis echarle un vistazo a la temática en criarconsentidocomún.com En la tribu de Criar con Sentido Común contamos con una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrá atender en casos que requieren un trato más personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. Vamos a seguir de hecho escuchando a nuestras expertas para abordar el tema del podcast de hoy, el primer verano del bebé. Lo cierto es que la época estival es un momento ideal para fomentar el movimiento libre. Más tiempo al aire libre, menos ropa y contextos donde iniciar cualquier aventura para nuestros peques. La terapeuta ocupacional pediátrica Jessica Romero nos va a dar algunas ideas en este sentido. El
10: verano es una época ideal para practicar movimiento libre y movimiento libre de verdad, porque no tenemos miedo de, de bueno, si se mojan y se resfrían, si el suelo está muy frío, si le quito ropa y vaya a coger tal cosa, entonces realmente podemos permitirle que se muevan cómodos y sin nada que les, que les moleste. No sé si os habéis dado cuenta, sobre todo cuando son pequeñitos y sobre todo los bebés que han nacido en invierno, que han estado más tapaditos, cuando los llevamos al baño y les quitamos la ropa un se tocan y se tocan las rodillas los muslitos, la barriga eh, se mira las manos es, realmente disfrutan de, de su cuerpo y de estar eh, pues moviéndose en libertad, cuando les quitamos la ropa pueden flexionar mejor las piernas, eh, llevarse mejor los pies a la boca, pues bueno, el verano es una época ideal para todo esto. Eh, quitamos todo lo que haya por en medio que estorbe, los podemos dejar con el pañal y poco más, y, y bueno, ya sin miedo, pues podemos ponerlos a que disfruten realmente en el suelo. Eh, puede que nos dé un poquito de cosa, que el suelo está muy duro, tal, pero realmente mmm, yo creo que no hay que preocuparse en exceso por eso. Sí que cuando empiezan a moverse más pueden darse algún golpe, pero bueno, son... son... Eh, gaje del oficio, vaya de, del aprendizaje, entonces yo os animo a quitar toda la ropa que podáis, eh, a quitar calcetines, zapatos, todo lo que haya por en medio y a ofrecerle estar en el suelo y con diferentes eh, texturas ¿vale? podemos utilizar césped artificial eh, alfombritas de estas que venden en cualquier parte que tienen pues texturas más eh, rugositas, más suaves, más de lana podemos ponerle alfombras de rafia The cat sobre la tarima, sobre el suelo de mármol, lo que tengamos cada uno y, y permitirles realmente que ahí ellos puedan explorar con su cuerpo eh, ¿Qué más cosas podemos introducir como juegos de verano? Ahora que el, el coronavirus este nos permite un poquito más de aire y hemos recuperado los parques eh, os animo muy mucho a, a utilizar los parques para que nuestros hijos desarrollen lo hemos hablado alguna vez más para que desarrollen una, una motricidad madura, coordinada ...una integración de los dos en mi cuerpo, en, en, en el juego... ...que luego nos va a repercutir en una mejora en las habilidades de escritura... ...o de recortado con tijeras, eh, para que sus movimientos sean coordinados... ...tengan unas buenas habilidades de equilibrio, un tono muscular óptimo... Eh, ...tenemos que trepar, colgarnos, gatear, subir, escalar, rodar... ...pasar por debajo de túneles eh, y, y bueno, mejor eh, que los parques pocas herramientas tenemos a nuestro alcance. Entonces, bueno, aparte por las habilidades de socialización que, que nos permiten, os animo muy mucho a utilizarlos. Y tenemos también ahora los juegos de agua. Ahora podemos utilizar la piscina a placer y podemos utilizar, pues bueno, río, playa, lo que cada uno tenga más a su disposición. Eh, la piscina es un recurso muy bueno en cuanto a que un, un espacio un poquito más controlado y podemos ofrecer con elementos de flotación como pues, las, las planchas de foam, eh, los churros, patatas o como le llamemos, las burbujas, flotadores, eh, todo eso para, para subirse, eh, flotar de diferentes maneras, boca arriba, boca abajo, animarles a que muevan las piernecitas. ¿vale? Las piscinas ahora mismo bueno o, o cualquier espacio con agua son elementos ideales para practicar también este movimiento libre y recibir una estimulación muy adecuada. Y ya si incluimos para niños un poquito más grande, pues cubos, palas, cucharas, pipetas, que nos permitan entrenar trasvases, mejor que mejor.
0: Si os interesa la filosofía Montessori, os gustará lo que viene ahora. Actividades de verano de 6 a 36 meses. Nos lo cuenta nuestra experta en este ámbito, Zazu Navarro.
11: Disfrutar de actividades Montessori en familia supone seguir los ritmos y los intereses de aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas. También el fomentar su autonomía. Cuando tienen de 6 a 36 meses podemos hacer muchas actividades que tengan relación con la vida cotidiana, como por ejemplo colaborar Limpiando la fruta, limpiar una mesa con una esponja, darle la oportunidad de comer solo, regar las plantas, lavarse las manos, limpiar los zapatos o los cristales, emparejar calcetines, hacer arreglos florales, tender la ropa mojada, servirse una, con una jarrita un vaso de agua de leche... En definitiva, todas las actividades que, que a nosotros a lo mejor en un principio nos pueden resultar muy sencillas y muy básicas, para ellos es algo que les hace sentir que pertenecen a su hogar, que se les tiene en cuenta y que de alguna manera le hace sentir capaz, ¿no? que son capaces de hacer lo que su familia también hace en casa, en su día a día.
0: Gracias, Azu. Os recomiendo otros dos cursos que tenemos una oferta muy variada. Ya podéis comprobarlo. Bueno, uno versa sobre el movimiento libre y cómo éste evita problemas de desarrollo y aprendizaje y se llama así, movimiento libre. El otro curso online es eh, Montessori en casa, en el que podréis acondicionar vuestro hogar a esta filosofía, vuestra vida y hasta crear materiales Montessori. Tenéis más información en la web criarconsentidocomún.com. verano tenemos más tiempo libre y podemos aprovechar también para estimular el desarrollo del lenguaje y establecer un buen vínculo comunicativo con nuestros peques. ¿Cómo? Pues introduciendo nuevo vocabulario, jugando y con actividades creativas que les ayuden en este sentido. Y no lo digo yo, nos lo cuenta nuestra logopeda
12: Elena Mesonero. No perdáis detalle. El verano es una etapa fantástica para favorecer el desarrollo del lenguaje en nuestros peques, sobre todo porque muchos de nosotros disponemos de unos días de vacaciones que hacen que podamos ofrecerles más tiempo de calidad. ¿Cómo podemos favorecer el desarrollo del lenguaje en esta etapa? Muy sencillo. En primer lugar, vamos a aprovechar todo ese vocabulario que nos ofrecen las situaciones y los entornos nuevos, como pueden ser la piscina o la playa. Les vamos a ofrecer el vocabulario típico, por supuesto, si estamos en la playa les vamos a hablar del mar, de las olas, de la espuma, de la arena, del cubo, de la pala, de los castillos, de los peces, los cangrejos, incluso de los tiburones. Pero además les vamos a ofrecer ese otro vocabulario que tiene más que ver con las emociones, las sensaciones o las costumbres del verano. Por ejemplo, es posible que a nivel de alimentación hayamos cambiado el cuchareo típico del invierno por otro tipo de platos como ensaladas, como gazpachos, que son más típicos de verano. Bueno, pues ahí tenemos también una fuente de vocabulario en ese campo semántico nueva. Además, eh, podemos ofrecerles ese vocabulario de sensaciones de verano. Por ejemplo, si estamos en la playa podemos decirles que hace más calor, que sudamos más, que hay más humedad y que eso nos puede hacer sentir incómodos. Y además les podemos aportar las soluciones. Nos podemos dar un baño o beber un poco de agua fresca. Si nuestros peques tienen todo este vocabulario, podrán enseguida identificar que se encuentran incómodos porque tienen calor y pedirnos un vaso de agua o pedirnos un baño. Además, a nivel de juegos, el verano nos ofrece la oportunidad de jugar al aire libre. Por ejemplo, ¿quién no ha jugado alguna vez a las cartas en la piscina? Pues tenemos un montón de juegos de mesa que podemos sacar al aire libre. Podemos jugar a las cartas, al Memory, podemos jugar al veo, veo. Es importante que con los chiquitines el veo veo sea más a través de pistas, no a través de una letra. Por ejemplo, podéis decir veo veo que ves una cosita que sirve para hacer castillos de arena y así ellos podrán decirnos el cubo o la pala o el rastrillo. Podemos hacernos un teléfono con yogures como hacíamos cuando éramos pequeños que los atábamos con un hilo y nos comunicábamos a través de los, de los yogures. Eso también va a favorecer el, la comunicación con ellos. Además, podemos aprovechar eh, todos los, los poemas, las canciones de verano, incluso todos esos juegos de corro, el corro de la patata, el antón pirulero, para poder jugar al aire libre. Además, podemos también crear historias, cuentos de verano. Si estamos en la playa, siempre podemos, eh, podemos elaborar historias de piratas, historias de, de islas desiertas, de mensajes en botellas, que son muy típicos de verano. En definitiva, se trata de aprovechar el verano y de disfrutar del verano, pero que además podamos aprovecharlo, como os digo, para favorecer un vínculo comunicativo saludable que al final es lo más importante. Más cosas.
0: ¿Cuándo y cómo bañar a los bebés en la playa o la piscina? ¿Lo puedo meter desde el principio? ¿Es mejor esperar a que tenga algunos meses? ¿Cómo les afecta el cloro? ¿Y si no les gusta el agua? <ríe> Muchas preguntas a las que da respuesta la fisioterapeuta de la tribu, Marta Saeta.
13: Con la llegada del buen tiempo, muchos somos los que estamos deseando darnos el primer baño de la temporada. Pero, ¿y qué hacemos con los más peques de la casa? En general no es recomendable bañarlos en ningún lugar público, tanto mar como piscina, antes de los seis meses. Esto se debe a que su sistema inmune no es todavía muy fuerte y existe un riesgo alto de infección. Esto no significa que no se pueda jugar un poco en la orilla de la playa con ellos, pero siempre con precaución y bañándose después con agua dulce. Existe una alternativa posible para combatir el calor a esas edades, las piscinas hinchables. Estas piscinas se llenan de agua dulce un poco antes del baño del bebé a una temperatura de unos 30-32 grados. Para no tener que ser tratadas con productos hay que desechar el agua después del baño, no se debe de reutilizar. A partir de esa edad ya podemos empezar a meterlos en el agua, a partir de los seis meses, tanto en el mar como en la piscina, siempre que ésta tenga un tratamiento correcto de desinfección. La forma más frecuente es el cloro sintético, pero hay una alternativa más saludable, que son las piscinas de agua salada. Ambas opciones son seguras para los niños porque existen límites legales de la cantidad necesaria para desinfectar. Sin embargo... Las de agua salada no van a ser tan irritativas para la piel y las mucosas de nuestros hijos. Y entonces, ¿qué podemos hacer si no les gusta el agua? Pues absolutamente nada. Hay que respetar su espacio y ofrecerle meterse al agua sin obligarle. Poco a poco irá ganando confianza para ver si le gusta bañarse en una cantidad de agua tan grande. Que a veces eso les asusta. Y si lo que pasa es que el verano pasado sí que les gustaba, pero este año le da miedo... Pues lo mismo, hay que respetar y hay que dar opciones. Hacer juegos para que vayan cogiendo confianza y que les guste bañarse en el mar o en la piscina. ¿Y qué puedo hacer en el agua con, con los más pequeños? Pues primero habrá que ver cómo se mueve fuera del agua para poder reproducirlo de dentro. Es decir, si por ejemplo no le gusta en, en el suelo estar tumbado boca arriba, no podemos... Esperar que le que le apasione flotar en el agua boca arriba porque no tendría mucho sentido. Es una postura que no le gusta. Hay que adaptarse a él e intentar disfrutar lo máximo posible y sobre todo no perderlos en ningún momento de vista. Porque el agua, aunque es muy muy divertida, también puede ser muy peligrosa si no se toman las medidas necesarias.
0: Y los pies del bebé. Hay los pies que son muy sensibles y por eso en verano también tenemos que tener mucha atención especial con ellos. Son consejos muy fáciles. Ya veréis que nos trae la podóloga de criar con sentido común Belinda Basilio. Bueno, pues con la llegada del, del verano eh, y
14: esos peques que acaban de, de llegar y estar entre nosotros, os voy a recomendar algunas cositas que pueden irles bien a los pies de los más pequeñitos. Los pies de los más pequeños eh, tienen mucha sensibilidad como ya hemos contado en varias ocasiones y por tener esa sensibilidad también tenemos que ser muy suaves a la hora de tocarlos porque eh, en ocasiones queremos darle masajes verdad, hay papás y mamás que nos cuentan que cuando van a tocarle el pie no quieren pero es por eso porque tienen muchísima sensibilidad. El niño cuando llega pues, a partir, más o menos, ¿no? No todos son iguales, pero el peque cuando tiene tres, cuatro mesecillos empieza a tocar los pies, se los lleva a la boca, los descubre, ¿verdad? Y le gusta mucho, es una manera de relacionarse con el mundo. Entonces, si tu peque hace eso, y estamos ahora en verano, ¿verdad? No le pongas calcetines, ni le calces, ni, ni, ni le pongas nada que asfixie ese pie tan pequeñito. Eh, sería bueno dejar eh, al aire el pie... Y por supuesto, y aprovecho y enlazo ¿no? con, con que también hay que darles cremitas para que no se quemen, porque es una zona sensible, la planta menos, pero la parte de delante, la del dorso, también tiene mucha sensibilidad. Si vas a ir con tu peque a la playa o a una piscina o tienes patio, o bueno, en fin, y manténlo descalzo siempre y que toque diferentes texturas. Una puede ser el césped de una piscina, por ejemplo, o la arenita de la playa, o, o que le dé el agua en la, en la planta del pie y en el pie porque esto le, le dará información acerca de lo que tiene a su alrededor y sentirá eso, ¿no?, como tiene tanta sensibilidad. Si tu peque este verano va a comenzar a dar los primeros pasos y puede estar descalzo, es maravilloso, es lo mejor para él y para ella, que, que puedan caminar descalzo y recuerda lo de las diferentes texturas incluso bueno pues pues eso hacer contrastes con agüita a lo mejor que esté más fría o, o el, el suelo que esté un poquito más caliente para que tenga también ese sentido y que los músculos que son más pequeñitos y si que están en el pie y se está desarrollando verdad y pisa por diferentes texturas le va a dar otra información y va a ayudar a ese pie a formarse como con más eh, con más ganas con más fuerza eh, a, a, y, y a dar paso pues, a que esos músculos se desarrollen bien y toda esa sensibilidad llega a través de información eh, entonces siempre te voy a recomendar que, que caminen descalzos tanto si son muy pequeñitos que puedes hacer con diferentes texturas Pasarle por la planta del pie una más rugosa o un papelito pequeñito. Todo muy suave si es más pequeño. Y si es más mayor, pues intentar darle esos masajitos en el pie. Eh, yo lo hago de diferentes formas. Tengo piezas, de, incluso de puzzle con diferentes eh, o libros con rugosidad. O me invento co con una, en una cajita de cartón, pues pongo un poco de césped, unas piedrecillas, algo de arena y vamos caminando... Y, y así él siente, mi niño siente diferentes estímulos, que es lo que te, te intento mostrar a través, de, a través de este post. Descalzo, estimula su planta del pie, estimula sus pies y así le ayudarás
0: a crecer más sano y a caminar más fuerte cuando llegue el momento. Sobre el tema de los zapatos, sobre cuándo empezar a calzarlos y cuáles son los mejores zapatos para los peques, tenemos un curso específico sobre cómo escoger los zapatos de tu niño o niña en el que probamos hasta 20 modelos. Es gratuito para aquellas familias que forman parte de la tribu. ...toca ahora nuestra cita con la disciplina positiva... ...nuestra experta en esta materia Silvia Guijarro, ...nos habla hoy de cómo gestionar los celos... ...y los conflictos entre hermanos... ...cuando llega un nuevo bebé... ...y tenemos más tiempo libre por las vacaciones
9: de verano... ...en la sección de disciplina positiva de hoy... ...vamos a hablar del primer verano del bebé... ...desde el punto de vista de... ...el hermano o la hermana mayor... ...la llegada de un bebé... ...es un momento trascendental para toda la familia... Eh, ...la configuración familiar cambia... ...y todos tenemos que volver a encontrar nuestro lugar en esta nueva familia que acaba de nacer. Y es un momento especialmente trascendental para quienes eh, se han convertido en hermano o en hermana mayor por primera vez. Y por lo tanto es muy habitual que si no en un primer momento, justo en el momento del nacimiento, sí cuando van pasando los meses es muy frecuente que aparezcan los celos, ¿verdad? Esos temidos celos que todas las familias decimos... ¡Ay, Dios mío, llegarán! ¿Qué pasará? ¿Cómo los podremos acompañar? Pues hoy vamos a hablar de eso. Si es el primer verano de tu bebé y tienes un hermano o una hermana mayor... Eh, ¿Cómo podemos acompañar esos celos que van a ir apareciendo? Pues en primer lugar, entendiendo que los celos son un fenómeno absolutamente normal. Eh, sienten que han perdido su lugar en la familia, que les han robado su sitio y por lo tanto es normal que sientan esos celos, ¿vale? Eh, vamos a comprender también que siguen siendo pequeños, aunque de repente al compararles con el bebé que acaban de nacer nos parezca que son muy mayores, siguen siendo niñas, niños de 2, 3, 4 años que no tienen más capacidad que la que tenían hace unos meses, aunque ahora de repente les veamos muy mayores eh, al, al compararles con el bebé tan pequeñito, ¿no? Eh, vamos a intentar acompañarles con conexión vamos a, co a conectar con lo que les está pasando y lo que les pasa es que están sufriendo están sufriendo y necesitan sentir que siguen siendo importantes para nosotros aunque para nosotros esto sea algo muy evidente para ellos no lo es eh, y aunque la forma de intentar conseguir recuperar eh, esa sensación de importancia, esa pertenencia no nos resulte muy cómoda porque es verdad que no es muy cómodo para nosotros eh, tener un pequeño de dos, tres, cuatro años que de pronto vuelve a hacerse pipí encima o que está todo el día llorando o que deja de comer eh, esas son las herramientas que tiene a su mano para, para intentar recuperar ese sentimiento de pertenencia que siente que ha perdido eh, así que vamos a centrarnos en cómo podemos ayudarle nosotros para eh, que vuelva a recuperar esa, esa sensación de pertenencia sin eh, necesidad de tirar de todos esos recursos que son los que se le ocurre, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son estas herramientas? ¿Cómo podemos ayudarle? Pues pasando tiempo especial a solas con ellos, involucrándoles en las tareas habituales de nuestro día a día, validando sus emociones y con un montón eh, de herramientas más que la disciplina positiva nos ofrece eh, para acompañarles en esta etapa y en muchas otras, ¿no? Así que en este primer verano del bebé vamos a dedicarle tiempo también y atención a ese primer verano de el hermano o la hermana mayor.
0: Si tenéis esta circunstancia en casa o notáis que vuestro hijo empieza a sentir celos del hermano o la hermana, tenéis un curso específico impartido por la propia Silvia Guijarro sobre este tema en el que os ayudará a gestionar esta situación. Es muy interesante y merece la pena, ya lo veréis. Y cerramos, como siempre, con nuestra dietista-nutricionista más dicha la chera de la tribu, sí. <ríe> Hablo de Rebeca Pastor, que nos habla de alimentación y verano, y nos da dos recetas, una de una bebida refrescante y otra de una crema de calabaza fría, fría. ¡Hola, Rebeca!
15: Uy, que ya estamos en el aire, yo estoy aquí con el abanico, dale que te dale, porque... ¡Ay, qué calor! Pues eso, hoy vamos a hablar de nuestras comidas cuando hace tanta calor. Es importante que entendamos que nuestras recetas deben de modificarse un poquito acorde con la temperatura que tengamos en ese momento. En verano... Debemos de intentar que nuestras comidas estén a una temperatura un poquito más fría para que podamos disfrutar mucho más de ellas. Así que os voy a hacer un par de propuestas. Es fundamental entender que en verano debemos hidratarnos los más grandes y los más pequeñitos, así que vamos a empezar tomando algunas bebidas que nos hagan hidratarnos un poquito más y que nos refresquen. Por ejemplo, a ver, a ver, oye, y si ponemos en un vasito de agua unas rodajitas de limón y unas rodajitas Espérate, unas rodajitas no, unas hojitas, eso, eso, Rebeca, ay, unas hojitas de menta. De esta forma vamos a tomar un agua aromatizada con limón y menta que está, ay, oh, qué buena, y qué buena. Es apta para poder tomarla en cualquier momento. Así que ahí comenzamos con nuestra receta. Después nos vamos a ir a la parte donde tenemos que comer verdura. Pero las ensaladas, oye, pues genial porque son muy frescas. ¿Verdad? Incluso ahora podemos empezar a tomar el gazpacho. ¡Ay, qué bueno que está! Encima va a llevar pimiento, que es una de las verduras que tenemos de temporada y que es riquísima en vitamina C. Nos ayudará a que nuestros niños mejoren la absorción del hierro, que siempre estamos muy atentas a eso. Pero, os voy a proponer una receta que a mí en verano me re que te encanta y es una crema de calabaza fría con un toque especial. Venga, ¿qué os voy a contar? Vamos a coger nuestra calabaza, la vamos a pelar y la vamos a cortar en trocitos, la coceremos al vapor y directamente cuando ya esté cocida a la batidora con un chorrito de aceite de oliva virgen extra un poquito de nuez moscada y de pimienta y aquí viene la maravilla tenemos dos opciones o añadimos una o dos cucharadas de pistachos triturados o si te animas puedes hacer una crema de pistachos si sí, añade ese toque de pistacho a la calabaza y verás ¡Qué rica! Es una opción maravillosa para incluir verduras en vuestras comidas y encima refrescarnos. Una crema de calabaza fría para este verano con un toque de pistachos es nuestra opción. ¡Venga, ánimo y a prepararla! ¡Nos vemos el próximo día!
0: Pues así terminamos el capítulo de hoy. Esperamos que os haya servido para preparar el primer verano de vuestro bebé. Disfrutad mucho de este tiempo. Nosotras volvemos en el próximo podcast de Criar con Sentido Común. ¡Hasta pronto!